0: Kezdődik a Happy Day A hitrádió napi hitéleti válogatása Halhatóvá tesszük a halhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isteni igéjét most a hitrádióba. Rádióba
1: Mondjátok velem együtt, hogy hiszem Hogy Izrael isten egy és rajta kívül nincsen más Isten, ő a világ mindenség teremtője, ő teremtette a mennyet és a Földet, és ő az, aki elküldte az ő egyszülöttjét, a Krisztust, aki a názát Jézusban lett emberré, azért, hogy engesztelő áldozatul adja oda mindannyiunkért önmagát, és ő a vérét kiontotta Jeruzsálemben, a Golgotai keresztfán, hogy az ő vérével kifizesse adóságunkat, hogy eltörölje mindazokat a cselekedeteinket, védkeinket, bűneinket, amivel az élő Isten ellen védkeztünk. Hisszük, hogy Jézus vére, az új szövetségnek a vére, amely kiontatott a bűneinknek a bocsánatára, és ez a vére, a szövetség vére, amely által én is, Istennel szövetségbe kerültem, és közösségem van az Atyával, a názati Jézus Krisztussal és a Szent Lélekkel. Hiszem, a názati Jézus Krisztus az Atyának a jobbján foglal helyet, és egészen addig kell az égnek, a mennynek magába foglalnia, amíg újjá nem teret mindent Isten. És hiszem hogy ő visszajön dicsőséggel és erővel, és mindent újját tesz, és mindent betölt az ő hatalmával, erejével, és eltörli a birodalmakat, hatalmakat, és végül az Isten utolsó és ember utolsó ellenségét, a halált is eltörli. És megszűnik a pokol, megszűnik a halál, és mindaz, aki Jézus Krisztusban hisz, az által ment. A halálból az életre. Ezért hiszem, hogy az Úr Jézus Kisztusban örök életem van. Mert megvan írva, hogy aki hisz, és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki pedig nem hisz, az elkározik. Amen. Amen. ámen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve Második rész Közeledett Dávid halálának ideje, ezért hívott a Salamont, és ezt mondta neki. Fiam, én hamarosan elindulok azon az úton, amelyen minden embernek el kell mennie. Te azonban légy erős! és mutasd meg, hogy férfi vagy. Amit Istened az örökkévaló rád bízott, abban légy hűséges, és járj az ő útjain. Tartsd meg törvényeit, rendelkezéseit, parancsait és döntéseit, ahogy a Mózes törvényében meg van írva, hogy minden ügyetben és utadban sikeres légy. Akkor az örökkévaló beteljesíti, amit megígért nekem. Ha a fiait gondosan ügyelnek arra, hogyan élnek és cselekszenek, ha teljes szívvel, lélekkel és hűségesen járnak jelenlétemben, akkor Izrael királya mindig a te utódait közül való lesz. Fiam, te is tudod, mit követett el ellenem jó háb, Cerúja fia. Hogyan gyilkolta meg Izrael seregének két vezérét? Abnert, Nérfiát és Amászát, Jeter fiát. Úgy gyilkolta meg őket békeidőben, mintha háború lett volna. Ártatlanok vére fröccsent Joab övére és csizmájára. de azonban bölcsen járj el, és ne enged, hogy Joab idős korában, békében haljon meg. Ugyanakkor bánj jó indulattal a gileádi barzillai fiaival. Aztalodnál üljenek, mert segítettek engem, amikor testvéred absolon elől menekültem. Azután itt van még ez a simei, gerafia. Aki Benjamin törzséből és Bahúrin városából való. Emlékezz rá, hogy Símei milyen súlyos átkokat kiabált rám, amikor Mahanaimba mentem. Amikor visszatértem, elém jött a Jordánhoz, és megesküdtem neki az örökké valóra, hogy nem fogom megölni. Te azonban ne hagyd Símeit büntetlenül. Bölcs vagy, és megtalálod a módját, hogyan büntesd meg. Ne hagyd, hogy békében halljon meg. Idős korában. Azután meghalt Dávid, és csatlakozott őseihez. A Dávid városában temették el. Összesen 40 évig uralkodott Izrael királyaként, 7 évi Hebronban, és 33 évig Jeruzsálemben. Ezután Salomon Dávidnak apjának trónján, és a királysága nagyon megerősödött. Ezek után történt, hogy Adónia, Haggit fia. Egyszer felkereste Csabét, Salamon anyját. Becsabé megkérdezte: Békés szándékkal jössz? Adónia ezt felelte: Igen, csak mondani szeretnék valamit. Akkor mondd, bíztatta Becsabé. Adónia ekkor belekezdett: Te magad is tudod, hogy a királyság már az én volt, és egész Izrael azt várta, hogy én leszek a király. De azután a királyi hatalom mégis a testvérem élet, az örökké való akaratából. Hadd kérjek tőled valamit, kérlek, ne tagad meg tőlem! Becsabé ezt válaszolta. Kivele? Mit kívánsz? Tudom, hogy a tekérésedet Salamon biztosan nem fogja visszautasítani. Kérd meg, hát egyezem bele, hogy feleségül vegyem a súnémi abiságot felelte Adónia. Rendben van. – Beszélek a királlyal az érdekedben! – ígérte meg Bet Csabé. Elisment királyhoz, aki felállt a trónról és meghajolt anyja tiszteletére. Majd visszaült trónjára, széket hozatott, és a király anyját a jobbjára ültette. Bet hozzá hozzákezdett. – Szeretnék kérni tőled valamit, ne utasíts el! – Kér csak nyugodtan, anyám, nem fogom megtagadni tőled! – biztatta a király. Engedd meg, hogy Adóniá, a testvéred, feleségű vegye a súnémi abiságot, kérte Bet Csabé. Erre Salamon kérdéssel válaszolt. Miért csak a súnémi abiságot kéred Adóniának? Miért nem mindjárt az egész királyságot? Bizony a bátyám, Adóniá az egész királyságot is meg akarja szerezni abisággal együtt. Akár csak a támogatói. Ebjátárpap és Joáb Cerúja fia. Ezután Salamon király így folytatta, és megesküdött az örökkévalóra. Úgy segítsen engem Isten, hogy ezért adóniá az életével fog fizetni. Esküszöm az örökkévalóra, aki örökké él, aki megerősített és apám trónjára ültetett. S aki ígérete szerint uralkodói dinasztiát épített nekem, hogy emiatt Adóniának még ma meg kell halnia. Salamon király ekkor parancsolt Benájának, jójadafiának, fiának, hogy azonnal menjen és végezze ki Adóniát. Benája pedig végrehajtotta a parancsot. Azután a király ezt parancsolta Ebiátár papnak. Megérdemelnéd, hogy kivégeztesselek, mégis megkimélem az életed, mert te hordoztad az örökkévaló Isten szövetségládáját apám, Dávid előtt, és együtt szenvedtél apámmal a nehéz időkben. – Megengedem, hogy hazamenj Anatódba, a birtokodra, de maradj is ott! Így fosztotta meg Salamon ebjátárt a tisztségétől, hogy ne legyen többé az örökkévaló papja. Ekkor teljesedett be az örökkévaló szava, amit Silóban mondott Éli pap családjáról. Joábis tudomást szerzett ezekről, és megijedt, mert ő is Adóniát követte, bár korábban nem állt Absalom pártjára. Sietve oda menekült az örökkévaló szent sátorához, és megfogta az oltár szarvát. Megvitték a hírt Salamonnak, hogy Joáb elfutott az örökkévaló sátorához, és hogy az oltárnál keresett menedéket. A király ekkor utána küldte Benáját, Jójadá fiát ezzel a parancsal. Menj és végezd ki Joábot! Benája oda is ment a szent sátorhoz, és szólt Joábnak. A király parancsolja, hogy jöjj ki onnan! de Joáb azt felelte. Nem megyek ki! Itt akarok meghalni! Benája visszament a királyhoz, és jelentette, amit Joáb mondott. A király pedig így válaszolt. Legyen úgy, ahogy ő mondta, végezd ki ott, ahol van, azután temesd el! Így hárítsd el rólam és apám családjáról az ártatlanok vérét, akiket Joáb gyilkolt meg! Így bünteti meg Joábot gyilkosságaiért az örökké való. Mert apám tudta nélkül fegyverrel meggyilkolt két férfit, akik igazabbak és nemesebbek voltak, mint ő maga. Abnert, Nérfiát, Izrael seregének vezérét és Amászát, Jeterfiát, Júda seregének vezérét. Halálukért a felelősség és a büntetés szájon Joább fejére és utódaira örökké. Dávid trónjának családjának és leszármazottjainak pedig az örökké való adjon békességet örökre. Akkor Benája, Jójádál fia, ismét visszament jóához. Levágta és megölte. Joábot a saját háza mellett temették el, a pusztában. A király ezután Benáját nevezte ki Joáp helyére a hadsereg parancsnokának. Cádók papot pedig főpapát tette Ebiátár helyett. Majd hivatta símeit, és ezt parancsolta neki. Építs házat Jeruzsálemben, költözz oda, és attól kezdve ki ne lépj a városból. Tudd meg, hogyha mégis elhagyod a várost, és átléped a Kidron patakot, meg kell halnod. De ezért csak magadat okolhatod majd. Símei így felelt. Jó, amit mondtál, királyom, szolgád engedelmeskedik. Úgy teszek, ahogyan uram a király parancsolta. Ettől kezdve Símei egy ideig Jeruzsálemben lakott. Három év elteltével azonban Símeitől megszökött két rabszolgája. Majd hírét hozták Símeinek, hogy a szökevények Ákishoz, Malkáfiához, királyához menekültek. Akkor Símei felnyergelte a szamarát, elment Gátba, és visszahozta szolgáit Ákis királytól. Salamonnak jelentették, hogy Símei Jeruzsálemből Gátba ment, és már vissza is tért onnan. A király hivatta símeit, és felelősségre vonta. Emlékszel, hogy megeskedtelek az örökkévalóra, és figyelmeztettelek, hogy amely napon kimész Jeruzsálemből, meg kell halnod? Akkor azt felelted, hogy rendben van, és engedelmeskedni fogsz. Miért nem tartottad meg az örökkévalóra tett esküdet, és miért nem engedelmeskedtél parancsomnak? Majd hozzátette. Tudod te azt nagyon jól, símei, mennyi gonoszságot követtél el apám Dávid ellen? Az örökkévaló most a fejedre zúdítja a saját gonoszságodat. De Salamon király áldott lesz, és Dávid trónja szilárdan fog állni az örökkévaló előtt örökké. Ezután parancsolta király Benájának, Jójádál fiának, hogy vigye ki, és végezze ki símeit. Benája végrehajtotta az ítéletet. Salamon király hatalma pedig megerősödött.
3: Ó oh, oh,
0: Következik Német Csándor napi üzenete.
4: Nem véletlenül emeli ki az Új Szövetség is a Ézebel szelemét, mint a paráznaságnak, a megrontásnak a jelképét, amit nagyon gyakran mi csak a varázslással azonosítunk, de a varázslás előtt mindig grontás áll, és a varázslás újjön, utána jön. Tehát újra ismétlem, ahogy a Jézabelnek mindig ez volt, a, és mindig ez lesz a fegyvere, ezért vigyázni kell és figyelni kell, hogy amikor hallgatok valamit, milyen vágyakat és kívánságokat kell föl. Akár filmet nézek, akár olvasok, nézem a lelkembe, hogy ez mit eredményez. Hogy tisztátalan érzékeket, vagy szenvedélyesket hoz létre illegális dolgok iránt, bűnök felé akkor nyilvánvalóan akármennyire is lehet dicsérni ezt a műalkotást, de mindenféleképpen van benne valami olyan, ami alkalmas arra, hogy az Úr Jézus Kisztussal való kapcsolatot megrontsa. És ezért gyakran az emberek nem figyelnek, amikor akár kulturális terméket fogyasztanak, vagy embereikel vannak, közösségben is beszélgetnek, hogy a lelkükben milyen folyamatok indulnak el. És nyilvánvalóan nem a rossz társaságok, hanem abban a rossz társaságban vannak olyan személyek, akikben olyan szellem van, amely az emberekben olyan vágyakat hoz létre, amely az megrontja az embereknek a jó erkölcsét, az Istennel való kapcsolatát. Vagyis föl szabadít bennük olyan hajlamokat, amelyek alantassak. A legrosszabb hajlamát hozza ki sokszor Ézabel szelleme az emberből. És mindegyikünkben van O-ember, r- mindegyikünkben ennek az O-embere rossz hajlamokat tartalmaz, tehát nagy az affinitása a bűnre, a lázadásra. Hogy az óember meg van romolva a családság kívánsága által. Na most a keresztény életben is, amikor már eltemett az Oember, és új ember vagy, igazságban és valóságos szentségben, akkor is, ha nem figyelsz, bekerülhetsz egy olyan befolyás alá, amely észrevétlenül szellemi értelemben kell érteni, magadra ölti, fölhúzza rád az ó emberedet. És csak hirtelen az veszed észre, hogy kiestél a hitből, és elveszítetted a szent, vagy hát észre se veszed gyakran, ez a probléma a romlásnak, hogy észre se veszi az ember, hogy visszasüllyed a testi szintre, és a testi kívánságok, romlott vágyak, uralják lelkét és a szellemének orientációját. Elfordította az embernek a lelkét és a szellemét az úrtól olyan dolgok felé, ami egészen biztos, hogy az embernek az életében hanyatlást, bukásokat, romlásokat fog előidézni, ami által aztán az ellenség újra ki tudja építeni az uralmát, kontrollját, irányítását az ember sorsa fölött. Tehát szellemének ez az alapvetőbb tevékenysége, hogy a romlott vágyakat tudja kifölkelteni, illetve az embernek a legaljasabb ényjét hozza mindig felszínre, azt energizálja, azt erősíti, és, és ennek következtében az ember valóságosan rossz emberré válik. Az Úr pedig, az Úr szelleme a a rossz emberekből is jó embereket hoz létre. És a Szent Éleknek is az igének a befolyása, és a szenteknek a befolyása mindig azt célozza, hogy az emberekben a jó ember erősödjön, a belső ember megújuljon, a belső embernek a, a, az ellenálló képessége a kísértővel szemben növekedjen, hidben, reménységben, szeretetben, a szent élekkel való személyes közösségben, a szent szellemnek a jelenlétében.
3: Egyetlen más gép sem képes erre. Van, amelyikre nagyobb terhet lehet rakni, vagy messzebbre tud repülni, esetleg gyorsabban, sőt néha még olcsóbban is, de egyetlen másik gép sem képes egyszerre mindazt produkálni, ami az itt szóban forgó térségekhez megfelelne. Magyarázatát követően így szóltam hozzá. Rendben, akkor szerez nekünk egyet. Később elmesélte, hogy ebben a pillanatban vált világosá előtte, mire készítette őt fel az úr. Egész életében speciálisan arra kapott kiképzést, és olyan posztokra került, hogy most ezt megvalósíthassa. Szerezzen egy herkules harci szállítógépet, hogy aztán azt vezesse és karbantartsa.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Lester Samrel. Életem. Csodák között Torp Mitchell a 60-as évek nagy részét az Egyesült Államok Légi Utánpótlás Egységénél töltötte, és így körbejárta a világot. A 70-es években Torp teljes időben szolgált a tartalékállományban légikarbantartóként. Aztán a 80-as években egy repülőszázad parancsnoka lett. 400 ember volt beosztva alá, a US Air Force 26 F4-es vadászgépével. Amikor nálunk kezdett dolgozni, Torp továbbra is tartalékos állományban maradt, és a Wright-Patterson légibázisra irányították át az amerikai légierő haditápegységéhez, amely a fegyverellátást irányítja a légierő lerakatában. A Wright-Patterson az egyik legnagyobb légibázis, körülbelül 33 ezer főnyi személyzettel. Egy négy csillagos tábornok vezeti, aki alatt három csillagosok vannak, azok alatt két csillagosok, és így tovább. A legtöbb légibázison, ahogy elmondták nekem, a legmagasabb rang az ezredesi. Ez volt Mitchell rangja is. Az ő állomás helyétől nem messze volt a Loki C-130-as, a Herkules koordinációs irodája. Az irodavezetővel Torb Mitchell személyes barátságban állt. Torp már a kezdet-kezdetén felhívta a figyelmet arra, hogy egy vadonatúj C-130-as legalább 30 millióba kerül. Ez óriási pénz. Vannak megyék, ahol ennyi az éves bevétel. Ennyi pénzről még csak beszélnünk sem volt érdemes. Ezért aztán azt ajánlottam, hogy keressünk egy használtat. Mitchell barátja azt javasolta, hogy nézzük meg azt a négyet, amelyek a floridai Lake City-ben várakoznak. Ez a magánkézben lévő karbantartó tartó telep nagy szabású munkát készített a Perúi államnak, de az még nem fizette ki őket. Ezért aztán a társaság zálogot vetett ki a gépekre, és árulni kezdte őket, hogy visszaszerezze a pénzét. Ekkor tájt épp Miami-ban kellett prédikálnom, azután pedig egy másik helyen, az Arkansas-i Little rock Mitchell azt mondta, hogy Lake City gyakorlatilag útba esik. Nézzük meg azokat a gépeket, ajánlottam hát. Repülővel utaztunk Lake City-be. ott parkoltak a gépek. Csillogtak, villogtak, mintha csak újak lennének. A társaság négy millió dollárt kért értük egyenként. Ez még mindig óriási összeg volt. Újra imádkozni kezdtünk. Az egyik gép kitűnt a többi közül. Teljesen új padlózata volt, és valaki még a teherhorgokat is kikrómozta. Mitchell szerint fantasztikusan jó állapotban volt. Még nem látott ilyen kifogástalan állapotban lévő, használt C-130-as gépet. Kiderült, hogy bemutatókhoz használták Missouriban az ernest mielőtt eladták Perunak. Azt a célt szolgálta, hogy bemutassák rajta a szervezet karbantartási szakértelmét, így rengeteg extra törődést kapott, és az átlagosnál sokkal jobban kímélték. Felkértünk néhány szakértőt, hogy vigyék el próba útra a gépet, és a jelentésük óriási izgalomba hozott. Ez a legjobb herkules, amin valaha is repültek, mondták. Könnyen irányítható, erősebb és összességében jobb állapotú volt, mint egy átlagos C-130-as, amiket addig használtak. Találkozott beszéltünk meg a perui tengeri attaséval Washingtonban, és végül sikerült leverni az árat az eredeti négyről másfél millióra. Ez az eredeti árhoz képest is jó alkú. A 30 milliónál pedig, amibe egy új Herkules került volna egyenesen a loghíd szerelő soráról, összehasonlíthatatlanul kevesebb. Még így is újra az úrhoz kellett fordulnunk, hogy előteremthessük azt a másfél milliót. De ez még csak az első számú akadály volt. A következő két akadály leküzdése szintén természetfeletti beavatkozáson múlt. Először is az Egyesült Államok külügyminisztériumának hozzájárulása kell ahhoz, hogy bármilyen modern, használható harci repülőgépet el lehessen adni. Nagyon meg voltak rökönyödve a kérvényünkön. Ilyen engedélyért általában külföldi kormányok folyamodnak, vagy erdőtűzoltó csoportok, akik C-130-asokat használnak az erdőtűzek megfékezésére országuk erdeiben. De minek kell egy ilyen gép egy keresztény szolgálathoz? Erre még nem volt példa. Szükséges volt még ezen kívül a szövetségi repülőtársaság kabinettjének a hozzájárulására ez a hivatal a polgári repülést irányítja az Egyesült Államokban. Ők sem tudták, mit is feleljenek az indiánái gyülekezet kérésére, akik egy herkulest akarnak venni, hogy enni adhassanak az éhezőknek. Az első majdnem csalódásunkat a külügyminisztérium okozta. Azt a fülest kaptuk, hogy a kérvényünket el fogják utasítani. Szerencsére az úr meglepett minket egy baráttal a fehérházból, egy olyan emberrel, akire hallgatott az Egyesült Államok elnöke. Elhozta beadványunkat a fehérházból, és küldött egy fejléces levelet a külügyminisztériumnak, amelyben az állt, hogy az elnök szeretné, ha elfogadnák a kérvényt. Ezen múlt a dolog. A meghatalmazottunk újra felhívott minket, és azt mondta. Nem tudom, hogy csinálták, de a külügyminisztérium hirtelen meggondolta magát, és elfogadja a kérvényüket. Isten pedig folyamatosan küldte a pénzösszegeket a repülőgépre továbbra is hegyeket mozdított el. Sikerült megtakarítanunk egy 75 ezer dolláros floridai adót azzal, hogy a perui állam beleegyezett, átszállítja a saját repülőgépét Indiánába, ahol viszont adómentesek voltunk. Aztán újabb összegeket takarítottunk meg, amikor egy állami hivatalnok szállítási igazolványt adott nekünk, ami normális körülmények között 50 ezer dollárba került volna, hogy a perui gép átkerülhessen Floridából, Indiánába. Egy nap, ezeknek a csodáknak a kellős közepén, az úr megkérdezte tőlem, hogy hova lett a hitem, mert így imádkoztam akkor. Uram, miért nincs meg még a repülőgépünk? És hova tennéd, ha meg lenne? kérdezte az úr. Nem mondtam a Fülöp szigeteken, hogy építs gyülekezeti házat, még mielőtt lett volna gyülekezet. Felépítetted és azután lett gyülekezet is. Szeretném, ha most egy hangárt építenél itt, bár repülőgéped még nincsen. Nekiláttam. A hangár körülbelül 700 ezer dollárba került, és a legnagyobb volt a Southbandi reptéren. Néhány hétig rajtunk nevetett egész Bend, hogy olyan repülőgépnek építünk hangárt, amelyet úgysem kapunk majd meg. Most már tudom, hogy érezhette magát Noé.
5: Bday
3: Best of
0: Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
6: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és szeretettel köszöntöm a stúdióban. Idei év díjazottja kötő Gabriellat és István Szerbusztok. Szerintem. Ugye nagyon aktuális a vendégségetek itt nálunk, nem csak azért, amiért egyébként is meghívtalak volna benneteket, hogy jobban megismerjünk, hanem hát mégis csak egy kitüntető díjban részesült a Gabi, ami ö, mindenképpen egy fénypontot jelent az ember életében, azért mondom, mert az én életemben is fénypontot jelentett csak az, hogy a férjemet láttam kimenni, tehát gondolom ti is így éltétek meg, hogy ö, ö, olyan korszakhoz is kötődik ez, amit talán sokkal sokan nem ismernek a gyülekezetben, mivel szerencsére nagyon gyorsan nő, és nagyon sok a fiatal, és a ti életetek a gyülekezettel gyakorlatilag egybe fonódott ilyen módon. Neked milyen érzés volt István látni, hogy a Gabit ilyen szeretettel megtapsolják, mint a hithősét?
5: Nagyon örültem neki. Vár... Számítottál erre Nem, nem számítottam rá, hogy, hogy tehát, hogy abszolút váratlanul ért a, a díjazás. Persze tudtuk, hogy Lezde előtte... Egy-két tehát, nappal? Hogy, igen, előtte uh-huh. egy-két nappal tudtuk meg. De nagyon örültem neki. És...
6: Úgy gondolod, hogy megérdemli?
5: Em, igen. <gül> <gül> igen, hogy, hogy nagyon jó, jó, jó vezetése volt, úgymond az úrnak, hogy Gabi megkapta ezt a díjat, és úgymond egy, egy gyerkőcsel ismerésben részesült. És... Hát nagyon örültem neki.
6: <gül> Igen, ez egy érdekes érzés, mert Igen. nyilván ő kapja, de az ember valamilyen módon csak annyira egy azzal, aki a házastársa, hogy úgy annyira másfajta más öröm ez, mint amikor csak úgy a testvérének örül. <gül> Gabi, neked honnan kezdődött a pályád, amire aztán ez most egy ilyen nagyon emelkedett pontja lett ez a hithőse?
7: Hát, 1980-ban tértem meg, február 17-én, úgyhogy most... Az is
6: közeledik. Igen, igen, igen
7: 36 éve, akkor lesz 36 éve. És igazából már régebben is elmondtam, hogy bizonságban, hogy amikor megtértünk, akkor egyáltalán nem volt ilyen még, hogy dicséret szolgálat, mert mindenkinek ez volt, szolgálata volt. Mindenki, mindenki énekelt Igen, együtt, mindenki
6: énekelt Akkor együtt. ének dicséret, vagy hogy mondják, énekvezető volt, vagy vezető, aki mondjuk előénekelt. Nem, hanem nem. a Judit volt a, a
7: dicséretvezető, aki... Hol az először ez? gitáron, uh-huh. igen. Ezt először, tehát sokan még többen nem tudják. tehát 80 va, ráadásul Terhes volt éppen is egy nagy hasal és gitározott, úgyhogy nagyon nagy dolog volt ez az ő részéről is, és tehát egyszer gitárral vezette a dicséretet, volt pár csörgődob és mindenki ült, vagy éppen álltunk. Tehát azért nem volt így megszólva, hogy most az egész dicseretet végigálltuk, hanem a gyors daloknál felálltunk, a lassabb daloknál leültünk. Tehát a dalok igen, hangulatát? Igen, követtük a dalok hangulatát, és igazából egy pár évig ez így zajlott, hogy nem volt senki, aki felállt volna, és előének elt volna, úgy mondta, nem volt, aki szembe állt volna a gyülekezettel, és nagyon természetes dolog volt az, hogy mindenki egy szívvel, egy lélekkel egységbe dicséri az urat. És a szellemi élményekben is együtt haladt mindenki, tehát nem volt olyan módon az elválasztódás, hogy azért most egy kicsit tapasztalható, hogy akik színpadon állnak, azok fent állnak, és ugye lent állnak a, 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 úgymond az emberek és a többiek. És van egy kis és azért van egy kis távolság, igen, és akkor minden így egyben volt, mm-hmm. és volt egy, egy talán egy, egy nagyobb tisztaság, amivel a létszám is kevesebb volt. Mennyien voltak akkor körülbelül? Hát én, amikor megtértem, akkor vidékiekkel együtt ilyen 25-en voltunk.
6: <gül> tehát egy ö... Igen, <gül> igen. <gül> és István, te már köztük voltál?
5: Én 81-be tértem meg, tehát nem sokkal később csatlakoztam a gyülekezethez, én már akkor oda kerültem, amikor még egyetlen egy bontás se volt a budajösi házba. Uh-huh. Tehát az előszobában voltak akkor még a, az összejövetelek. Az egy 12 négyzetméteres, vagy, vagy 15 négyzetméteres kis előszoba lehetett.
6: És aki már régebb óta és... volt, az lépett a nappaliba. <gül>
5: <gül> és akkor onnan indult a fokozatos terjeszkedés először a házon belül. És egy csörgő volt, egy gitár és egy tíz is szákás deszkán ültünk. <gül> de
6: Már amikor nem pattantatok föl
5: a lelkesedéstől.
6: És ö, mennyi idős voltál akkor? Tehát hát, fiatalon tértetek akkor... meg, de milyen ö, előéleted volt a hittel kapcsolatban?
5: De semmi előéletem nem volt, nem voltam vallásos ember. a koromban... Tértem meg, akkor pont vége felé tartottam Műszaki Egyetemen a tanulmányaim. Budapesti Műszaki Egyetemen gépészműnökik arra jártam, és szabad voltam teljesen.
6: Minden előítélettel <há> <Minden>, is. <há> minden nélkül,
5: vallási előítéle, előítéletek nélkül. Tehát politikai. Politikásságból szabad nem voltam, kommunista. Uh-huh. Ilyen szabadúszó voltam, tehát.
6: Tehát akkor úgy érzed, hogy neked így aránylag egyszerű volt megérteni azt, hogy ö, ö, Isten teremtő, hogy el kell fogadni Jézust Krisztus megváltónak, vagy azért ez nagyon újként hatott ezzel együtt is?
5: Hát ö, újként hatott természetesen, mert nem foglalkoztam Istennel előtte, de miután ugye kaptam kijelentést az Úr valóságáról, nem volt kérdés számomra, hogy mi, a, mi az igazság, ki az igazság, meg hogy ki teremtette a világot, ö, kit kell szolgálni.
6: Úgy érzed, hogy nem voltál nehéz eset a, az evangéli, evangélisták számára?
5: Hát nem, mert megtértem egyből. De ez nem magamtól volt, nyilván ez Isten kegyelme volt, hogy megérintette a szívemet.
6: Így tettek neked az egyetemen?
5: Nem az egyetemen tettek bizonságot, apámnak egy munkatársa tett bizonságot, aki pünkösdiekhez csatlakozott, és... Utána, azt már elmeséltem az előző műsorban, hogy éjszaka volt egy megtapasztalásom, amikor az úr megszólított, és akkor kaptam kijelentést Istenről.
6: És rögtön gondolkodtál pályamódosításba, hogy lelkész leszel, vagy tovább folytattad a Nem, természetesen tovább folytattam
5: a tanulmányaimat.
6: És akkor még S... úgy gondoltad, hogy mérnök leszel?
5: Igen, el is végeztem, és hát ugye hosszú ideig... Szakmában dolgoztam, és a teljes idejű szolgálat, hát egy 6-7-8 éve körülbelül vagyok teljes idejű szolgálatban, addig mind is végeztem a természetes foglalkozásomat. És mellette szolgáltam. És mellette szolgáltam, igen.
6: Gabi, neked volt valamilyen előéleted a, a Istennel kapcsolatban, vagy te nehezebb eset voltál esetleg egy evangélisten? <gül>
7: hát. Olyan előéletem volt, hogy én katolikus családból származom, apukám úgymond azt állította magáról, hogy ő romlott katolikus. Ez, <gül> ez,
6: ez, ez körül, volt a, vagy, a megfogalmazás.
7: Igen, így magát, igen. A anyukám ő egy buzgó változat
6: a katolikus soknak. Nem lehetet igazán... egyszerű a kommunista érában akkor az Igen, igen.
7: igazából ugye értelmiségi családból jöttem, és a, a, annak idején, a, úgymond az átkos rendszerben csak az lehetett vezető, aki vagy pártak volt, igen. vagy elvégzett valamilyen fejtágított, marxista egyetemet, és hát apukám, nem lépett be a pártba, és főkönyvelő volt, meg revizor, és egy idő után nem léphetett tovább. És mondták is neki, hogy ha nem lép be a pártba, akkor nem kap magasabb pozíciót, de hát ő ennek ellenére se lépett be. Viszont ugye el kellett végezni ilyen
6: fejtágítókat, ilyen marxista értelmet, uh-huh. meg És ezeknek alávetettem a hát Ezeknek
7: alávetettem a munkáját,
6: akkoriban ez nem volt kérdés. Tehát így akarom. Igen, vagyok, igen.
7: Tehát pártak semmiképpen nem akart lenni, de erre Hát különben a családfenntartás az ö, ö, ugye hát hát meghiúsul igen, igen, így igen. van és ö, anyukám meg gyógyszerész volt ö, és ö, igazából jártunk minden héten templomba tehát ezt ö, ilyen vallásos nevelést én megkaptam, de ö, gimnazista koromban jött egy olyan időszak az életemben, amikor így kiábrándultam a hídből, mert láttam, hogy a, a papok hogy élnek, tehát volt olyan barátnőm, akit láttam, hogy a papok csokolgat, meg ö, hallottam, hogy ennek így van gyerek a másik kint Ausztriába, nőtt mhm. tart, hát stb. Tehát szóval olyan, olyan dolgok jöttek, jutottak. igen, és egyáltalán nem adott semmi változást és örömet az életembe, és akkor így gimnázium éve így kicsi lázadásba mentem át így a, a katolikus egyházzal kapcsolatban, uh-huh. hogy ilyen kettős életet éltem. Úgy mondt, hogy azért eljártam a templomba, de mellette nagyon sokat hazudtam otthon, hogy elmentem tánciskolába, ide-oda-amoda, így a az istenekbe nagyon csúnyán kezdtem el beszélni és otthon így, én voltam az úgymond fekete bárány, mert a nővérem volt az eminens tanuló.
2: én <gül> pedig fekete
7: bárányunkban
6: milyen szép fehér bárányok tudnak lenni akkor.
7: Én pedig a, a családban az úgymond renitensebb személy voltam, tehát nem titok, én tanultam hegedülni hat évig, és nagyon-nagyon nem szerettem és így kirúgattam magam szó szerint a zeneiskolából, és apukám olyan szigorú volt, hogy utána beiratott magánúton hegedő, de hogy nem engedett. Nem engedett, igen. És tehát ebben is volt egy lázadás, hogy én nem akartam azt sok minden olyat tenni, amit így előszabtak így ilyen kötelező érvényűvé akartak tenni, tehát apukám nagyon szigorú ember volt, és így eléggé Megszabta, hogy mit, hogyan, meddig, és a tanulás az mindenek felett volt, hogy mindenkinek diplomát kell szerezni, tehát egy ilyen családi háttérből jöttem. És ezt azért mondom el, hogy tehát jött nekem így a, a vallás felé egy ilyen ö, meghasonlulás, és ö, 18 éves korom után felvettek engem főiskolára, Sopronba, az óvonőképző főiskolára, és amikor én elköltöztem otthonról, akkor úgymond teljesen belevetettem magam egy kicsit a lázadásba, de persze nem kábítóztam, meg nem mentem olyan mélységekig bele, mert azért tartott valamelyit
6: az az erkölcs, amit otthonról hoztam. Érdekes, és ez más is elmondta, hogy ez ugyan túlment az elviselhetőség határán, de ugyanakkor a világgal szemben is. Így, így van, így van. Tehát ö,
7: az első fél évben egy olyan szinten sopronba elkezdtem járni buliba, egyetemre, diszkókba, amit előtt de én ilyen nem csináltam, illetve hát, ö, életemben először így ö, ittam többször alkoholt, cigarettát kipróbáltam, bár nem tetszett csak a társaság kedvéért. És fél év után úgy éreztem, hogy olyan szennyes vagyok, és olyan, olyan szintre jutottam, hogy, hogy mondom, hát én ez nem én vagyok. Tehát, hogy hova jutottam? Uh-huh. <gül> és akkor mondom, hát elmegyek a templomba. <gül> <gül> és, és ott elmentem a templomba miséri, és ott kihirdettek, hogy van valami biblia kör. És mondom, oda elmegyek. Most már jó lenne egy kicsit megújulni, megtisztulni, hát nekem mégiscsak katolikus vagyok. És akkor elmentem ebbe a bibliakörbe, és Azt vártam volna, hogy így kicsit erőre kapok, vagy kapok a hídből többet, és a legnagyobb megdöbbenésemre azt láttam, hogy elkezdtek vitatkozni azon az ottani emberek, hogy Jézusnak a példázatai, hogy ez tényleg úgy van-e, tehát így elkezdték kiforgatni a a, a Bibliát, és számomra egy, egy, egy megdöbbenés volt, hogy oda mentem egy helyre, ahol keresni akartam az igazságot, és uh, ahelyett, hogy uh, a hitem erősödött volna, még inkább elbizonytalanodtam abban, hogy uh, egyáltalán igaz-e a Biblia. Akkor... És ott találkoztam végül is olyan emberekkel, akiknek szintén ez nem tetszett, hogy így uh-huh. szétbont a az igéked, és akkor uh, volt egy házas párocsopronba, akinek uh, a, a férfi tagja, ő katona volt, és a katonaságnál megismerkedett egy fiúval, aki megtért, és uh, ik uh mondta, hogy eljön, majd és beszél velük, de ugye ez a házaspár is katolikus háttérből jött, és akkor mondta, hogy hát ő nem érti ezeket, mert ő nem katolikus háttérből jön, és de ő neki van egy barátja, egy ismerőse, az a német Sándor, és ő ilyen háttérből jön, és hogy majd eljön, elhívja Sopronba, és majd ő fog velünk beszélgetni, és akkor így történt az, hogy Sándor eljött Sopromba, ahhez a családhoz, a, a családi házukba, és akkor elhívtak pár embert és akkor elhívtak engem is, úgymond a keresőket, akik uh-huh. nem elégedtek meg azzal, ami ott volt. És uh, akkor eljött Sándor, és még ketted magával, tehát összesen hárman jöttek el ebbe a házba és kezdtek beszélni nekünk, hogy mi az a megtérés, mi az az újjászületés, uh, mi az a, a bűnök, mert ugye uh, igazából én akkor szembesültem, hogy nagyon sok mindent, uh, amit én nem gondoltam bűnnek, az bűn. Tehát még azon az az kívül is, még amit az ember annak hát is Igen, igen, például ismer. horoszkópos gyűrűn volt. Itt. Igen. S a többi is akkor mondták azt, hogy horoszkóp, meg az okul dolgok. Tehát is szembesültem olyan dolgokkal, ami katolikusként abszolút homályfette igazából az egész megtérést, az egész ö, újjászületést homály hogy ö, hiába jártunk mi templomban, és hallgattuk a misét, meg hallgattuk a prédikációt, de bevallom őszintén, én nem tudtam mi a megtérés, meg mi a, mi a megváltásnak a lényege. Tehát azt tudtam, hogy van Jézus, meg hogy Isten fia, meg hogy volt a Mária, meg a József, meg a hát volt de saját mindenem. életemben ezt nem tudtam sehogy se áttenni, tehát hogy nekem ez mitől jobb, vagy mi az ami, ami, ami miatt nekem. Én csak azt Éreztem, hogy bűnös vagyok, tehát hogy van egy ö, olyan élet, életem,
6: amiből meg kell változni, meg kell tisztulni. És akkor ezt ott megértetted. És ezt megértettem, igen. igen. És akkor, akkor tudtad, hogy igazából ezért mentél oda, igen, és ezt vártad? Nagyon-nagyon
7: vonzott az a tisztasága, hogy beszéltek a Bibliáról, hogy elmondták, hogy mik a bűnök. Én akkor még se értem, mentem hazafelé, és ott volt sopronban az ikvapatak, és abban bedobtam a gyűrűmet. És hogy egy horoszkóp az nem jó, és bedobtam nem, ott az azonban a-, a gyűrűmet a patakba, és mentem haza a albéletbe, és uh, egy olyan bánat jött rám, hogy már se tudtam, csak sírtam, hogy uram, hát nekem ez kell, hogy, hogy uram, bocsáss meg, és így kb. egy órán keresztül hangosan sírtam, de olyan hangosan, és olyan, olyan annyira megrázott az élmény, hogy, hogy lehet kijönni, és hogy van egy, egy, egy újjászületés, hogy lejött a házinén, és azt mondta, Gavi, mi a probléma, valami baj van? Mondom, nem, nem, nincs esetem, baj? <gül> és mondom, ó, de ciki, most ezt így hallotta, de egy olyan, olyan katarziszt, ezt így mondanám, vagy megtisztulást éltem át az alatt az egy óra megsírás megsírás alatt. Ö, ezt még ugye nem, akkor mondtam el a bűnöket, meg nem az volt még a megtérés, csak ez, a, a, ami rákészítette a szívemet, hogy ö, utána kértem is Istent, hogy segítsen, adjon ebbe egy vezetést, tényleg ez az igaz út, helyes út, vagy most tényleg katolikus egyhez, vagy milyen egyház, vagy hova, és akkor én előtte nem olvastam sohasem a Bibliát, és akkor ott kaptam egy ö, ö, Bibliát tőlük, és akkor így mondtam, uram, segíts, és akkor csak így tényleg kinyitottam, és tényleg nem ajánlom senkinek, hogy nyitogassa, de akkor nekem ez bejött, ö, hogy jött az elmémbe egy ige, és ugyanott nyílt ki, de tényleg, szóval ez számomra egy ilyen, ö, akkor szembesültem ezzel így, és mondta, az az ige volt, hogy megkegyelmezem álnokságairól, és a te bűneidről többé meg nem emlékezem, és ez az ige volt illetve egy másik is, hogy a reménység Istenet töltsön be téged minden örömmel, békességgel a hívésbe, hogy bővőködjél a reménységben a szentlélek ereje által. és hát ettől ez mindenképpen a... válasznak Igen, és ettől a ponton fogva, ettől a két igét is, ahogy kaptam meg ez a átélt élmény is. Tehát annyira bizonyos setet, hogy én nekem el kell menni Budaösre, és meg kell térjek, hogy bárki mondta, hogy mondták, hogy Gabi ez szekta, ugye sok jó akaró meg ellenző meg támogató is volt, és mondták, ne menj el, ne menj el, de mondom, én elmegyek, és tudom, hogy nekem ezt kell
6: csinálni. Tehát ilyen nagyon... jöttél Budapestre, így, igen, és eljöttél. Így van. És akkor az énekléshez nem is volt korábban közöd? Már a hegedülésen kívül. Hát kórusokban
7: énekeltem egész kiskoromtól fogva, főiskolán is. Hát ott volt egy ilyen népdalénekrési verseny, ami szerepeltem, és jó eredményt értem el. De Te mégis vele, hogy így
6: természetesen alakult, hogy elkezdtél
7: énekelni a el gyülekezetbe? Igen, 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 ez abszolút. Tehát a, a zenei előképzettség miatt uh, uh, Judit szólt azoknak, akiknek volt valami érzéke, vagy nem énekelt hamisan, és az új dalokat uh, először velünk vette át hogy megtanuljuk az új dalokat, amit aztán később a nagy gyülekezetnek a nagy mind a harminc fő. Igen.
6: igen, 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 igen.
7: És e, akkor előre így volt egy kis próba, megtanultuk a dalt, és sokszor engem megkért, hogy akkor álljak elő a mikrofonon, a szöveget, és akkor segítsek a mikrofonban, hogy elénekeljük az új, új dalt, hogy megtanítsuk a gyülekezetnek, és igazából ebből indult ki szerintem az a fajta szolgálat is. Én nem is gondoltam erre, hogy akár mikrofonban, akár meg hogy mi ilyen szolgálat is van, meg igazából ezt amerikai kapcsolatok, illetve a, az internet, vagyis a videók, kazetták, ugye, hogy átkerültek, becsempészték őket Magyarországra, és akkor ott is láttuk, hogy az hát ott ott amerikai énekel. gyülekezetekben, igen, hogy valaki kint áll és énekel, és akkor próbáltuk
6: ezt átvenni. Tehát hát akkor neked nem egy, ez nem egy elhatározás kérdése, mert egyszerűen ott ragadtál a mikrofonnál, igen. Valahogy így, igen. igen. És akkor István, te már arra jöttél be a gyűlökezetbe, vagy Gabi gyakorlatilag mindenki előtt látható és énekel, vagy majd neked külön szemed volt rá, hogy megtalálta. Hát
5: már hamarabb.
6: Már hamarabb. Ha bejöttek
5: a és hát később kezdett el a Gabi csak így nyilvánosan énekelni a mikrofonba, mm-hmm. De akkoriban úgy volt a társválasztás, ugye nem volt sok hogy a gyülekezetben hogy hogy Csak hát térpise volt. Hát igen, vagy... hogy, hogy Sándor mondta, hogy kik mi lehetnek szóba, és akkor így a választásom Gabira esett, és úgy kértem meg a kezét.
6: Ez én nagyon egyszerűen fogalmazom, ja, nem hiszem, hogy ez ennyire egyszerűen zajlik belül, de. De lehet, hogy a bióban elcúgyak hosszabb nekik.
5: Nyilván hosszabb érlenési folyamat Nyilván. Csak
6: nem, ez egyáltalán nem probléma, csak azért nevetek, mert elég jellemző, Igen. hogy az ember mögé képzeli azt a rengeteg dolgot, érzést, gondolatot, Igen. amit egy fél mondatba sűrítesz.
5: Utólag már egyszerű. Utólag Igen. már
6: egyszerűnek tűnik, hiszen Igen. hát ott voltunk, össze, megismerkedtünk, elvettük egymást, de hát nyilván egy életre szóló kapcsolathoz azért egy nagyon... Jó választás te kell, hogy az ebben... röviden fogalmazni amúgy.
5: Igen. Lényegre törően.
6: De te szívesen
7: kiegészíted? Igazából tényleg nem volt nagy a gyülekezet. ez olyan 83 ban lehetett, amikor történt ez a románc kezdete, és... Tehát egy ilyen egy évig jártunk körülbelül úgymond jegyességbe, és akkor utána 84 be házasodtunk össze, és azóta se bántam meg, hogy ezt a döntést meghoztuk, és nagyon jó egy érett módon is már így, hogy a gyerekeink ugye felnőttek, és már elmentek a családból, mindegyik külön családot alapított, tehát így is megélhetjük egymásnak a közösségét, és ez egy nagyon nagy dolog. És azt látom, hogy egyre jobban az ember összecsiszolódik. Én nem mennék vissza azokhoz a kezdeti időköz, Sokan mondják, hogy ó, milyen jó lenne fiatalnak lenni. Tehát nagyon sok mindenben megértünk, és egymáshoz csiszolódtunk, és ahogy mondani szokták, hogy szinte az embernek a, a látásából, pillantásából
6: is megértjük egymásnak a gondolatai. És Magy- erre azért időt kellett És szárni, erre időt kellett... És mi is fogunk még időt szenni, zene után még erről többet szeretnék hallani tőletek. Maradjatok velünk, tovább folytatjuk a beszélgetést hamarosan kötő Istvánnal és Gabival.
5: Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Ez volt a Happy Day, a hitrádió Rádió napi hitéleti válogatása.